0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deine Familienbande Podcast. Vielleicht ist unser Baby schon geboren, wenn du die Folge hörst, vielleicht aber auch nicht. Ich äh, spreche sie für die Zukunft ein. Für meine Wochenbettzeit, wenn ich hoffentlich kuschelnd im Bett äh, liege und du trotzdem äh, was zu hören hast. Auch wenn du ja die letzten Wochen auch mit sehr wenig äh, Input von mir ausgekommen bist, versuche ich jetzt hier brav ein bisschen vorzuproduzieren. Mal sehen, wie viel ich schaffe. Das Thema ist äh, trotzdem für uns auch total relevant, äh, was ich vorbereitet habe, nämlich die Übergänge. Die sind hier gerade bei uns auch äh, erfordern viel Fingerspitzengefühl und deshalb habe ich gedacht, das ist ein Thema, was äh, ja euch vielleicht auch betrifft, gerade vielleicht habt ihr auch gerade zweieinhalb, dreijährige Kinder, die ähm, einfach Unterstützung dabei brauchen, einen Übergang zu bewältigen. Äh, denn ja, der Alltag ist ja für uns Erwachsene schon ganz schön abwechslungsreich. Ne? Ein einzelner Tag besteht aus so vielen Dingen, aufstehen, waschen, essen, zur Arbeit fahren, arbeiten, Haushalt, einkaufen, Kinder versorgen, das Leben der Kinder koordinieren, Sport machen, Freunde treffen, vieles mehr. Daneben gibt es aber natürlich auch, äh, neben diesen kleinen Übergängen, die ich gerade genannt habe, gibt es natürlich auch noch große Veränderungen, wie zum Beispiel ein Umzug, eine neue Arbeit, ein neuer Partner, eine neue Partnerin und so weiter. Wir Erwachsenen haben im Laufe unseres Lebens gelernt, mit diesen kleinen und großen Übergängen und Veränderungen zurechtzukommen. Unsere Kinder haben diese Lernerfahrung noch nicht und brauchen deshalb unsere Unterstützung. Wie gesagt, das merke ich hier gerade sehr stark im Alltag. Allein dieses, komm, wir gehen jetzt mal zum Wickeln oder wir ziehen uns jetzt mal an, damit wir dann losfahren können, irgendwohin, braucht sehr viel Begleitung gerade. Kinder sind in einem frühen Alter damit einfach entwicklungspsychologisch sehr herausgefordert. Jede kleine Veränderung einer Situation kann Stress für unser Kind bedeuten und bietet einfach auch Potenzial für Gefühlsausbrüche, wenn wir Erwachsenen zu schnell sind für unser Kind. In, diesem, in dieser Folge möchte ich dir also aufzeigen, wie du solche Übergänge für dein Kind sanft gestalten kannst und somit das Potenzial für Gefühlstürme reduzieren kannst. Ich erkläre nochmal kurz, was Übergänge eigentlich sind, was große und kleine Übergänge sind und warum Übergänge Ursache für gefühlschimme sein können, auch wenn ich das in der Einleitung gerade schon mal angeteasert habe. Und natürlich kriegst du auch ein paar Tipps, wie du Übergänge mit deinem Kind sanft bewältigen kannst. In der Fachsprache nennt man das übrigens Transitionen. Mikrotransitionen sind die ganz, ganz kleinen Übergänge im Alltag und... Ähm, die großen, nennt man, ja, also die großen Lebenskrisen, nennt man Transitionen. Mir ist es auf jeden Fall erstmal wichtig, dass wir Erwachsenen uns auch einmal reflektieren, in welcher Situation wir gerade stecken. Also überleg mal, wo, in welcher Situation steckst du gerade? Hast du dein erstes Kind bekommen? Vielleicht befindest du dich dann noch gerade mit deinem Partner selbst in einer Übergangsphase der Übergang von der Partnerschaft zur Elternschaft mit all seinen Herausforderungen. Vielleicht fragst du dich, warum das in Bezug auf dein Kind jetzt gerade wichtig ist. Wenn ihr als Eltern euch selbst noch finden müsst oder euch unsicher in Situationen fühlt, dann sorgt das natürlich auch bei euch für Stress. Hinterfragt dich doch mal, wie sicher du und dein, dein Partner, deine Partnerin euch in folgenden Situationen fühlt. Eingewöhnung in der Krippe oder Kita. Ihr habt einen Termin, aber euer Kind macht keine Anstalten, sich anziehen zu wollen. Du spürst diesen Zeitdruck äh, im Nacken. Wie löst ihr das? Wie unterstützt ihr euch als Paar? Oder auch euer Kind möchte nicht ins Bett. Du bist genervt. Mit der Zeit oder auch beim zweiten, dritten Kind hast du für dich vielleicht schon ein paar Lösungsstrategien entwickelt, sodass die Situationen für dich nicht neu sind und lassen dich entspannter bleiben, Erlebst du diese Situationen jedoch zum ersten Mal, sorgt das bei dir bestimmt für Stress. Ne, Dieser Zeitdruck im Nacken sorgt einfach für Stress. Und dieser Stress feuert euer Konfliktpotenzial noch weiter an. Von daher ist es immer auch wichtig, die eigene Situation zu reflektieren und auch nochmal ehrlich mit sich selber zu sein. Wo stehe ich eigentlich gerade? Was habe ich vielleicht schon für Strategien, auf die ich zurückgreifen kann und ist der Stress, den ich mir gerade mache, ist der legitim oder findet der nur in meinem Kopf statt, weil ich im Kopfkino schon drei Schritte weiter bin? Dadurch kannst du dir vielleicht schon vorab ein paar Lösungen überlegen oder dich zumindest gedanklich darauf vorbereiten. Und wenn du dich da ein bisschen sicherer, sattelfester fühlst, dann überträgt sich das auch auf dein Kind. Lass uns zurück zu deinem Kind kommen. Jeder noch so kleine Übergang in eurem Alltag kann für dein Kind, ja, Stress bedeuten und bietet Konfliktpotenzial. In der Fachsprache, habe ich schon gesagt, heißt das Mikrotransition. Das fängt ganz früh am Tag an mit Schlafanzug anziehen, setzt sich fort mit Frühstücken, fertig machen zum rausgehen, losgehen, wieder nach Hause aufbrechen, ausziehen und dann vielleicht auch noch Hände waschen. All diese kleinen Übergänge sind äh, herausfordernd für dein Kind, weil es einfach auch eigene Pläne hat und vielleicht noch eine eigene Idee, was es eigentlich gerade machen will. Und dann kommen wir Erwachsenen daher und haben Ideen, dass man jetzt aber dies oder jenes tun soll. Und diese Herausforderung kann größer werden, wenn sie unter Zeitdruck erfolgt, weil wir Erwachsenen denken, es muss jetzt in dieser Minute passieren und da wenig flexibel sind oftmals. Ne? Kinder halten oft auch an gewohntem fest. Damit du auf dein Kind entsprechend eingehen kannst, ist es also erstmal wichtig zu verstehen, warum diese Situationen eine Herausforderung für dein Kind darstellen. Ich habe schon zu Beginn erwähnt, dass dein Kind entwicklungspsychologisch noch nicht in der Lage ist, ganz flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Es will zu Hause einfach weiterspielen, anstatt loszugehen. Es fühlt sich durch den plötzlichen Aufbruch überfordert. Und für dein Kind ist dieser plötzliche Aufbruch oftmals unberechenbar, da er wenig vorhersehbar ist. Sie haben noch kein Zeitgefühl. Dein Kind kann noch nicht nachvollziehen, warum es genau jetzt frühstücken oder sich die Schuhe anziehen soll. Das heißt, es macht auch überhaupt keinen Sinn, wenn du versuchst, deinem Kind Druck zu machen oder dein Kind vielleicht auch mit deiner Kraft, die ja meistens größer ist, einfach jetzt die Schuhe anzuziehen oder mit Sätzen wie, wenn du jetzt nicht kommst, dann ich zähle jetzt bis drei, zu drohen. Vielleicht wird dir dein Kind folgen, aber vielleicht eher aus Angst und Druck und solche Sätze führen eher zu einem kleinen Knacks in eurer Beziehung. Neben diesen kleinen Herausforderungen im Alter können grundsätzlich natürlich auch neue Situationen dein Kind verunsichern. Das heißt, wenn ihr neue Menschen trefft oder neue Orte besucht, dann braucht dein Kind die Sicherheit von dir als Bezugsperson. Das kann also auch vollkommen gegensätzlich zu dem sein, was du als erwachsene Person möchtest. Du suchst vielleicht nach Abwechslung und neuen Aktivitäten, und hast da eine innere Erwartungshaltung an dein Kind, was es jetzt hier in dieser neuen Situation tun soll. Daher ist es hier umso wichtiger, dass du Rücksicht auf dein Kind nimmst, dass es die Zeit hat, bekommt, die es braucht, um in der neuen Situation anzukommen und dass du es auch auf neue Situationen vorbereitest. Ein Paradebeispiel für so einen großen Übergang ist zum Beispiel die Eingewöhnung in die Kita, die eine massive Veränderung für dein Kind und natürlich auch für dich darstellt. Dein Kind soll auf einmal allein bei einer erstmal fremden Person bleiben, in einer bis dahin fremden Umgebung und dieser Prozess braucht natürlich einen individuellen Zeitraum und kleine Schritte. Wenn du ein bisschen mehr über den Übergang im Rahmen der Eingewöhnung wissen möchtest, dann schau doch auch gerne bei meinen Blogartikeln vorbei oder auch bei meinen Podcast-Folgen, die ich glaube ich zu dem Thema auch schon aufgenommen habe. Die verlinke ich dir nochmal. Jetzt aber erstmal nochmal sieben Tipps, wie du Übergänge sanft gestaltest. Lass uns mal bei den kleinen Herausforderungen im Alltag bleiben. Tipp 1. Besprich die Tagesplanung mit deinem Kind. Stell dir vor, dein Partner, deine Partnerin sagt dir mitten am Tag und ohne Vorwarnung, dass ihr jetzt spazieren geht und ihr euch sofort zackig anzieht. Das würde dich vielleicht auch überraschen und unter Stress setzen, da du vielleicht doch noch mitten in einem spannenden Buch bist. Bei deinem Kind ist es ganz ähnlich. Bezieh es in die Tagesplanung altersgerecht, entwicklungsgerecht natürlich mit ein und kündige an, was ihr am Tag vorhabt. Zum Beispiel, indem du sagst, wir wollen uns jetzt anziehen, dann machen wir einen Spaziergang, dann gehen wir zu Oma. Grundsätzlich gilt dabei natürlich, je größer die Aktion oder Veränderung, desto früher solltest du sie deinem Kind ankündigen. Das heißt, wenn ihr plant, in den Urlaub zu fahren und dein Kind ist schon ein bisschen älter, dann erwähnt das ruhig schon einige Wochen vorher, erklärt deinem Kind, was passieren wird, so nimmst du ihm Stück für Stück die Unsicherheit. Bei jüngeren Kindern braucht es keine wochenlange Vorbereitung auf, bei den meisten ähm, sowas wie ein Urlaub, da reicht es ein paar Tage vorher, wenn ihr anfangt Wäsche zu waschen und zu packen, dass ihr dann eurem Kind sagt, ähm, wir machen einen Urlaub etc. Aber das ist natürlich extrem individuell, welches Kind welche Vorankündigungen braucht. Kündige aber auch Situationswechsel an. Punkt 1 gilt nicht für eure grundsätzlichen Pläne, sondern auch für Situationsänderungen. Wenn du weißt, dass ihr zu einer bestimmten Zeit den Bus nehmen wollt, dann fang früh genug an, es anzukündigen. Dann kannst du das auch mit Sätzen einleiten, wie noch dreimal springen, dann gehen wir los. Ne, Gib deinem Kind die Zeit, sein Spiel zu beenden und plane auch Zeit für das Schuhe anziehen ein und natürlich auch für den Weg an sich. Wer weiß, welche tollen Blumen oder sonstigen Objekte es da sonst noch so zu entdecken gibt am Straßenrand. Ne? So nimmst du der Situation die Unvorhersehbarkeit für dein Kind und hast gleichzeitig selber auch nicht ganz so starken Zeitdruck im Nacken, wenn du ein bisschen mehr Zeit einplanst. Ja, das passt zu Tipp 3, versuche Zeitdruck zu vermeiden. Hahaha, ha, ha, ich weiß, das ist immer leicht gesagt, ähm, aber nicht so richtig ähm, einfach umzusetzen. Kinder haben trotzdem kein Gefühl für Zeit oder Verständnis für Zeitdruck. Deshalb sollten wir Erwachsene schauen, dass wir die Verantwortung übernehmen und versuchen, Zeitdruck von vornherein zu vermeiden. Häufig ist unser Tag von begrenzter Zeit und von Terminen geprägt, aber es ist, hilft immer, sich vorher Gedanken über den Tagesplan zu machen, was kann ich wirklich realistisch einplanen, wo kann ich vielleicht nochmal Termine reduzieren, wo kann ich Druck rausnehmen, welche kleinen Hilfsmittel nehme ich mir vielleicht nochmal mit, damit mein Kind hier gut und mitarbeiten kann, dass wir auch unsere Termine, die sich nicht streichen lassen, dass wir die schaffen. Tipp 4 ähm, ist noch so ein toller, leicht gesagter Tipp. Bleib entspannt. Deine innere Ruhe und Gelassenheit sollte Priorität sein. Wir sollten alles dafür tun, selber möglichst entspannt zu bleiben. Manchmal hilft äh, zum Beispiel eine Art äh, Reframing, ein Umdeuten dafür, was äh, passiert jetzt hier wirklich Schlimmes, was ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn wir jetzt zum Beispiel fünf Minuten zu spät kommen. Ich weiß, dass der Alltag und Zeitdruck und Gefühlstürme unglaublich an die Nerven gehen und da gelassen zu bleiben ist auch definitiv nicht einfach. Wenn du häufiger meine Podcast-Folgen hörst, dann weißt du, dass es mir total wichtig ist, dass du auch deine eigenen Ressourcen und die des Umfeldes damit aktivierst. Das heißt also, dass wir uns alle Strategien überlegen sollten, was wir in stressigen Situationen tun können, um für Entspannung zu sorgen. Vielen hilft grundsätzlicher Ausgleich im Alltag wie Bewegung, Sport, Yoga, aber auch einfach mal rumliegen und nichts tun. Das ist alles total legitim. Einfach das, was dir jetzt gerade hilft, um abzuschalten. Unterstützt euch als Paar, wenn ihr in einer Paarbeziehung seid, gegenseitig in Stresssituationen, um euch zu entlasten. Schaut vielleicht sonst, falls ihr nicht in einer Paarbeziehung seid, dass ihr andere Elternteile in eurer Umgebung habt, mit denen ihr euch mal abwechseln könnt. Jeder nimmt dann mal das Kind des anderen Elternteils. Was ich auch wichtig finde, ist in Situationen, in denen ich weiß, da bin ich immer wieder genervt, mir kleine visuelle Anker irgendwo hinzu. Äh, kleben. Zum Beispiel ein Post-it an, an das Regal, was im Flur steht, wo wir uns immer anziehen, wo zum Beispiel durchatmen oder sowas draufsteht. Ein kleiner Impuls, der mich daran erinnert, ich nehme hier jetzt mal bewusst den Druck raus, damit ich durchatmen kann, damit diese Situation nicht komplett eskaliert. Tipp 5, nutze Spielpausen für Übergänge. Das ist ja so, dass Kindern meistens nicht komplett durchspielen, sondern immer mal wieder auch die Aktivitäten wechseln und und solche natürlichen Übergänge im Alltag eines Kindes können wir natürlich uns zu zunutze machen. Die Situation, wie die Pause zwischen zwei Spielideen oder den Moment nach dem Verabschieden von Oma äh, oder was auch immer nutzen, um zum Beispiel das Zu-Bett-Gehen einzuleiten. Mit den meisten Kindern ist es möglich, nicht total starr an fixen Zeiten festzuhalten, sondern eher im Alltag so ein bisschen flexibel zu reagieren. Was könnte jetzt dran sein? Wie gesagt, das ist sehr individuell. Manche Kinder brauchen auch wirklich einen sehr festen Zeit. Plan, Rhythmus oder komm damit gut zurecht. Tipp 6, Übergangsobjekte. Die immer wieder geliebten Übergangsobjekte helfen uns oftmals auch, um Brücken zu bauen zwischen den Situationen. Also wenn dein Kind gerade intensiv mit den Kuscheltieren spielt und ihr jetzt eigentlich zu Oma aufbrechen wollt, dann erlaube doch deinem Kind ein Kuscheltier oder ein Auto oder ein Akkuschrauber ist bei uns gerade sehr äh, im Trend mitzunehmen. Das reduziert oftmals den Bruch für das Kind und den Trennungsschmerz von der Situation, die gerade bestand und hilft, die alte Situation mit in die neue zu nehmen. Also wir haben gestern den Abkuschrauber mit zur Hebamme genommen und noch woanders mit hingenommen und das hat einfach wunderbar funktioniert, um die Situation zu überbrücken. Tipp 7 bezieht sich auf Rituale. Vielen Kindern helfen auch Rituale im Alltag und äh, die können auch Unsicherheiten im Alltag reduzieren. Also du kannst mit Ritualen Situationen deinem Kind ankündigen, es so mit vorbereiten. Früher war das zum Beispiel, was weiß ich, Gemeinsam Sandmann schauen, bevor es ins Bett ging. Heute ist vielleicht eher Bobo Siebenschläfer. Unbeauftragte Werbung natürlich. Vielleicht gibt's eine kleine Lieblingsaktivität, die ihr regelmäßig mit Situationen wie zu Bett gehen verknüpfen könnt. Das muss gar nichts Großes sein. Also es muss jetzt gar nicht irgendwie ein mega ausgeklügeltes Ritualsystem äh, sein. Wir haben das Ritual, wenn es eine neue Windel gibt, singen wir. Eine neue Windel ist wie ein neues Leben. Und das ist auch schon äh, ritualisiert. Wir haben viele kleine Rituale, die gar nicht äh, so sehr als Rituale auffallen. Und das habt ihr bestimmt auch und das hilft vielen Kindern. Also so kleine Insider, kleine äh, Dinge, die nur ihr als Familie immer wieder gleich macht. Das sind schon eure Rituale, die vielen Kindern dabei helfen. Du hast bestimmt noch ganz viele eigene Ideen, die euch im Alltag gut helfen können, um äh, Situationen ähm, zu überbrücken, um eine Brücke zu bauen von Situation A zu Situation B. Wenn du Lust hast, schreib mir doch mal ein paar von euren Dingen, die äh, gut funktionieren bei euch. Wo findest du denn Anknüpfungspunkte für euren Alltag? Ich hätte gerne ein paar kleine Rückmeldungen, wenn du Lust hast. Schreib mir gerne bei Instagram oder so, da bin ich auf jeden Fall gut zu erreichen. Ansonsten wünsche ich dir erstmal einen gelassenen äh, Familienalltag. Wahrscheinlich sind wir jetzt schon im November, schätze ich mal. Eine ruhige Vorweihnachtszeit, die jetzt so langsam starten kann. Und ja, freue mich von dir zu hören. Bis dann, deine Annika.